0: Fatal, Carmen, tan destructivo que tanto ha afectado en la economía, en lo social, en la vida de las personas. Pues bueno, aquí les voy a traer la información al día de hoy. Hoy por la mañana, eh, pues las autoridades de salud actualizaron actualizaron la información y te cuento, Carmen, que hoy a este día fueron 11 defunciones, Carmen, 11 funciones y 290 nuevos casos. Ahí están viendo ustedes en pantalla los nuevos casos que se presentaron en Sonora. 141 casos en Hermosillo, 73 en Cajeme, 13 en Guaymas, 8 en Cananea, 8 en El Chojoa, 8 en Nogales, 7 en Suaguaripa. Ahí nos vamos a brincar hasta Navojoa con 2 casos y Guatabampo con 1 para un total de 290 casos y que desde, o sea, solamente en este día y desde que inició el tema aquí del COVID en Sonora, por allá del marzo del 2020, se han presentado 94,366 mil casos. Las defunciones, las defunciones que tenemos el día de hoy fueron 11 defunciones, 8 en KGM, 2 en Hermosillo y una en Guaymas para un total de 6.992 defunciones. ahí lo estamos viendo. De las cuales el que más defunciones ha presentado por COVID es Hermosillo, con 2273 en Navojoa. En Navojoa, en estos, pues prácticamente, Carmen, estamos hablando de 17, 18 meses, han fallecido 322 personas por COVID. En Guatabampo, 171. En ciento 105. Y en Álamos, 25 defunciones por COVID. Carmen eso es lo que ha pasado en Quiriego, son cinco personas las que han perdido la vida a causa de este virus, esto es lo que ha causado el COVID en el sur de Sonora.
1: Pues, qué lamentable, Miguel, y pues, ¿Qué nos queda? Nos queda solamente pues acatar, ahora sí que los protocolos que se nos han venido pidiendo desde el principio de la pandemia, y pues bueno, ya con la vacuna es invitarlos a que se vacunen, por favor, vamos a vacunarnos todos ya con la vacuna pues eso nos da la probabilidad no nos da nos da probabilidad de vida entonces nos da más probabilidad de vida que si no estamos vacu vacunados entonces pues vamos a vacunarnos todos y ya sabemos todo lo que tenemos que hacer pues yo creo que ya ya lo tenemos muy repetido no lo que tenemos que sí, hacer sí
0: Carmen así es
1: muy muy repetido pero pues bueno ya tengo en la línea a nuestro primer invitado él es Alfonso Canan Castaños que nos va a platicar acerca de la situación pues de las casetas de cobro, oiga, de libre, de libre tránsito, bueno, él es el líder de este movimiento y nos va a platicar cómo está la situación, porque según se iban pues ya a liberar para que las tome capufe de nuevo, qué es lo que va a suceder, los van a abrir, no la van a abrir, él nos va a platicar de viva voz. Muy buenos días, Alfonso.
2: Muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de informar a tu auditorio.
1: Muchas gracias, Alfonso, a ti por haber tomado nuestra llamada. Alfonso, ¿qué va a suceder? Pues ya tenemos mucho tiempo, ¿no?, con las casetas tomadas y pues debemos decir, los ciudadanos, pues que ha sido de gran ayuda, ¿no?, porque pues la verdad es que sí son, eh, pues es mucho dinero lo que se le cobra al ciudadano por andar transitando por andar transitando por nuestras carreteras ¿no? y, y que de repente pues es ir y venir y, y por ejemplo aquí nosotros pues, en el sur de Sonora pues que tenemos la de la jaula y tenemos acá la de la, la de Ciudad o, la de Fundición, yendo para Ciudad Obregón y que son dos casetas ¿no? ya en caso de que queremos ir para Las Bocas o queremos ir a, a, ir a Ciudad Obregón pues ya tenemos que pagar doble caseta, Alfonso ¿qué va a suceder?
2: Sí, mira, eh, es un problema muy complejo ¿no? Este, la verdad, apenas nosotros que estamos in, eh, inmersos en esto, pero eh, hay gente que ve los toros desde la barrera y cree que no, es, es algo muy complejo porque es una situación que durante décadas pues no, no se dejó, se dejaron pasar los años y ahí siguió el problema eh, hace un año aproximadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador Implementó un programa que se llama Caseta Segura Esto es recuperar todas las casetas que estaban tomadas por manifestantes en el país Por diferentes protestas, etcétera, etcétera Él lo hizo con la justificación de que muchas de esas casetas Estaban tomadas por grupos de la delincuencia organizada, etcétera, etcétera Sin embargo aquí en Sonora nos, nos dio un trato distinto porque se le informó de la problemática Y de que en efecto nuestra lucha es legítima Bueno, ok Sin embargo, eh, pues ya eh, analizando bien la situación Para darle cabal cumplimiento a la ley A la ley de caminos, puentes y autotransporte federal En Sonora se requiere construir una carretera alterna okay. Ahorita dice el presidente y sus asesores ...no tenemos 40 mil millones de pesos para construir otra carretera de estación Dona Nogales... Es. ...además tomaría 8 o 10 años a construirla... ...pero mientras tanto, mientras buscamos la solución de fondo... ...les ofrecemos una, una salida alterna... Eh, ...que los sonorenses no paguen en, en ninguna de las casetas de la carretera federal 15... ...en Sonora obviamente... Eh, y en el proyecto del gobernador electo Alfonso Durazo eh, de implementar el corredor fiscal Guayman Nogales que es uno de sus proyectos prioritarios la caseta de Hermosillo dejaría de operar como caseta de cobro uh -huh. entonces pues automáticamente ahí ya no, no tendríamos los honoreses que pagar en, en el trayecto de toda esta carretera como un, esto aclarando como un primer paso obviamente de, muchos otros que, de muchas otras situaciones que vienen, porque nosotros en movimiento tenemos recursos legales y en el, en el asunto de la concesión, la concesión fue otorgada por 20 años en 1997, Ajá. si las matemáticas no nos fallan, pues en el 2017 se venció, pero en el 2011 Calderón, Felipe Calderón, eh, hizo un contrato de contraprestación de servicios por 30 años hasta el 2041, Ajá. entonces ese contrato es objeto de nulidad y, y nosotros promovimos un recurso legal precisamente para que ese contrato quede nulificado y la concesión pues ya, ya está vencida Vamos bien, eh, hay un tribunal en donde ya nos dio el fallo a favor, ellos interpusieron un recurso de apelación y ahí estamos, pero estamos seguros que lo vamos a ganar. Y ahí sí, pues ya se, se, se terminaría el, el asunto de las casetas de cobro, ¿no? Mientras tanto, para evitar un, un operativo de esa naturaleza, el presidente dice: Oigan, yo también tengo presión de aquí, de allá, de allá necesito que empecemos a, en una ruta de diálogo, pero pues yo también necesito recursos para darle mantenimiento a, a la propia carretera, entonces vamos llegando a un acuerdo y, y este es, es en ese sentido y en ese contexto, Carmen, que llegamos a este acuerdo, ¿no? como un primer paso.
1: Ok, entonces, bueno, se liberarían por lo pronto las casetas para que las tome Capufe de nuevo, eh, ¿cuándo su sucedería esto, Alfonso?
2: Mira, es que no hay una fecha de, definitiva, no. es un planteamiento que ya está autorizado por el gobierno federal y nosotros como, como movimiento pues, pues lo vemos bien porque como te acabo de decir es un primer gran paso, además tenemos la ventaja de que tenemos la interlocución mmm, con el gobierno federal y, y, y con mayor razón con el gobierno entrante del gobernador electo Alfonso Durazo porque él ha sido pues un aliado, entre comillas, de esta lucha, al igual que Javier Lamarque, por supuesto. Y, y este algunos otros alcaldes, Mayito Ruiz de Navajo, alcalde electo, también simpatiza con esta lucha. Entonces yo creo que vienen cosas muy buenas. Eh, y sí, el, el, el presidente López Obrador dijo que, que ya están desde ahorita eh, haciendo el proyecto para una carretera alterna, pero obviamente, pues, como te lo acabo de decir, ahí se necesita muchísimo dinero, 40 mil millones. Entonces, eso va a ser un tema que se va a ver, me imagino, unos dos o tres o cuatro años después. Ahorita, por lo pronto, tenemos eso.
1: A ver, entonces, ¿sería solo presentar un documento que acredite la residencia o seguir con el registro que se ha realizado por años, Alfonso?
2: No, mira, ese registro ya quedó en la historia porque, aparte, eso es otro de nuestros logros. Logramos la depuración de ese padrón, porque mira, eh, el mismo Capufe admitió que tenían ahí, había familias pudientes, económicamente hablando, que tenían hasta 15 vehículos inscritos por una familia, entonces uh -huh. eso es un abuso, y ya no se va a permitir eso, había empresas de transporte de carga pesada que no son de Sonora y traían chip de residentes de Sonora, también eso ya se acabó y aparte era un programa limitado para 70 mil usuarios, nada más ahora, eh, el otro logro que tuvimos fue que va a ser un programa ilimitado, si son okay. 100 mil, 200 mil, 300 mil vehículos, todos van a tener derecho a, a ese a ese holograma, creo que va a ser un holograma y va a tener validez por un año, creo eso es lo que dijo Capufe
1: uh -huh. Ok, Alfonso, entonces, bueno no me queda claro, a ver esto de, de que se van a, eh, bueno, pues que ya van a liberar las casetas para que las tome Capufe, ¿se va a dar aún no? Eso es lo que no me queda claro aún.
2: No, o sea, eh, estamos todavía en, en esa ruta, ¿no? De, de, de Porque aparte Capufe pues necesita actualizar muchas cosas y tiene que tener... Eh, capacidad inmediata de respuesta hacia la avalancha que se va a venir de las solicitudes de pues de miles de usuarios, ¿no? Ok.
1: Entonces,
2: eh, pero sí va a ser pronto, pero no, ahorita en este momento mentiría si te digo una fecha exacta, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, si tú vas a una caseta de cobro, ahorita, ahorita en este momento, uh -huh. ya puedes inscribirte al nuevo programa
1: al que ah, logramos. Okay. ¿no? Okay, Oye, Alfonso, ¿y qué ocupamos? ¿Qué ocupamos para ese programa? ¿Tú tienes esa información?
2: Pues, mira, nosotros fuimos muy enfáticos uh, con Capufe, porque es el que va a administrar el programa. Porque antes era un, un trámite muy engorroso y complicado, y te pedían hasta la acta de función y la de tu abuelita. Sí, ¿no? hombre. Así. Entonces, oye, ¿sabes qué, Capufe? Tienes que ser facilitador del programa, no obstaculizador. Bueno, Así okay. es. Entonces, un recibo del agua, de la luz del predial, por ejemplo tu mm. INE o, o inclusive tu licencia de manejar y la tarjeta de circulación de tu vehículo ok, uh -huh. muy bien y, y con, con eso ya vas a contar con un holograma que va a tener validez por un año
1: y eso, Alfonso, bueno, sería pues como como tú dices, pues que sea facilitador, porque había veces que, que, que tenías que estar así como que hasta una hora antes para que para ver si te atendían, que si no te atendían, que esto y que el otro. Ahora va a estar fácil, pues. Sí, y,
2: y además eh, nosotros como movimiento, te digo, no, no, el movimiento no claudica ni muere aquí, por el contrario, el movimiento se fortalece y ahora nosotros vamos a ser coadyuvantes en ese aspecto de que el trámite sea rápido y sencillo. E inclusive estamos dispuestos a que gente de nuestro movimiento pudiera ayudar en un momento dado, ¿no? Okay. Cualquier cuestión administrativa. y eh, Estamos pues logrando muy buenos acuerdos en ese sentido.
1: Ok, y, entonces... Y después, sí, dime. Uh -huh. No, adelante, adelante. Entonces, hasta el momento, todo sigue igual, todo está igual, ya podemos ir a hacer nuestro trámite, ya podemos solicitar pues nuestro libre tránsito, ¿no? Nuestro, que vendría siendo como un chip, ¿no? Como el mentado chip que nos ponían antes, sí, para que, para, para los mismos ciudadanos poder tener libre tránsito, pues los ciudadanos de aquí, bueno, de cada región.
2: Sí, exactamente, sí. Y, y este, y yo sí les, les hago la invitación a la gente, porque mira, los mexicanos, incluido yo, por supuesto Somos muy dados a que Cuando hay un programa de gobierno Que nos pueda beneficiar en, en algún aspecto Pues queremos que, que venga el gobierno y me lo traiga aquí A la puerta de mi casa No, hay que ir, hay que ir, no pasa nada Hay que ir, hay que ser participativos Y exigirlo, es. porque es un derecho Que ya lo logramos Ya está autorizado, entonces No vamos a ir a pedir limón, a limón. Oiga, vengo a solicitar Digo, claro, con todo respeto mi holograma de residente, aquí está mi identificación, mi comprobante de domicilio y, y mi tarjeta de circulación, y te lo tienen que dar, porque ese es el acuerdo que llegamos precisamente.
1: Y además de que fue una lucha, ¿no? A lo mejor nosotros no nos paramos allá, pero fue una lucha para, para muchas personas.
2: Sí, una lucha y, y muy desgastante, ya te lo sabes, pues, pues eh, muchos simpatizantes, pero también muchos detractores. Y mucha eh, información distorsionada Muchas calumnias Difamaciones eh, en, a, a, lo, a, pues a los que estamos más visibles En este movimiento Pues nuestras familias han tenido que pagar Un precio muy alto también Porque eh, los detractores eh, No respetan lo que es una actividad pública Y se empiezan a meter con tu familia A inventar historias Calumnias, intrigas, injurias, no es, es, es algo muy, muy pesado Apenas el, el, los que estamos cargando el morral sabemos lo que traemos adentro ahí, como dice el dicho, ¿no?
1: Alfonso, pues te agradezco mucho la información, ¿algo que desees agregar?
2: Pues nada más que invito a todos los automovilistas, como ya te lo dije, que vayan a cualquier caseta y pidan su holograma de residentes para que cuando ya empiece el programa no andara las carreras, oh, que fíjate que no, pues ahorita todavía estamos a tiempo de ya tenerlo y empezar a utilizarlo cuando ya se oficialice este este programa de residentes.
1: Pues son buenas noticias, Alfonso.
2: Así es, pues muchas gracias por el, por el espacio y la oportunidad de informar a, a su auditorio, ¿eh?
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti. Pues seguimos en contacto, Alfonso, para ver qué, cómo se va pues desarrollando todo, pues, toda esta situación.
2: Con mucho gusto, estoy a la orden.
1: ¿eh? Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, esta fue la entrevista a Alfonso Canán Castaños. Él es el líder de pues del movimiento del libre tránsito por Sonora. Es, bueno, ¿Cuál es este movimiento? El movimiento es el siguiente. Cuando usted va a una caseta, hay personas que piden una cooperación, hay personas que están ahí y no es Capufe el que está recibiendo el recurso. Ahora, bueno, te están pidiendo una cooperación, no te están pidiendo una cuota... Exacta, ni de 100 pesos, ni de 60, lo que usted guste cooperar. Esto para que, bueno, pues para sobrevivir. Fíjense que había mucha gente que decía: Ay, no, pues, este, ahí están pidiendo dinero y esto y el otro. Le digo, oye, bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres que te estén cobrando siempre o quieres que alguien haga el trabajo por ti? Hay personas que, que luchan por los, de, los, los derechos de los demás la mayoría de la gente es apática a esos movimientos, pero sí nos gustan los beneficios, entonces le digo yo, bueno, esa gente está haciendo lo que tú no quieres hacer porque te da flojera, porque no te interesa, pero quieres los beneficios. Oye, pues vamos apoyando, ¿no? Esa era mi, mi perspectiva, esa es mi perspectiva hasta el momento y hasta ahorita dice que, bueno, pues si han logrado algunas cosas, ya puedes ir tú a sacar tu holograma a, las, a alguna caseta que te quede cerca para que después no andes batallando. Dice que sí se van a liberar las casetas para que las tome capufe, pero hasta el momento siguen igual. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más información.